0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de J'aime trop ton signe. Comme d'habitude, bienvenue, je suis ravie que tu sois ici avec nous pour un épisode très spécial, un épisode très attendu, j'ai l'impression. parce que Quand je lis vos messages sur Instagram et vos retours, j'ai quand même l'impression que c'est un épisode qui est tant attendu et c'est l'épisode où je vais vous expliquer l'énergie de la planète Saturne. Saturne, le grand maléfique, Saturne, planète redoutée, J'espère que à travers cet épisode, je vais pouvoir te donner des clés concrètes pour déjà pouvoir mieux comprendre l'énergie de Saturne, et aussi pour pouvoir démystifier, euh, et aussi pour pouvoir aimer cette planète, parce que personnellement, j'aime toutes les planètes, il n'y en a aucune qui est maléfique à mes yeux. Alors on reviendra sur ce terme, hein, parce que je dis pas du tout ça euh, de manière euh, ironique, euh, ou pour me moquer, hein, pas du tout, parce que Saturne était considéré le grand maléfique, en astrologie hellénistique, hein, une forme d'astrologie euh, pour laquelle j'éprouve énormément de respect, euh, et que j'essaye de suivre, enfin j'essaye de suivre certaines des traditions de l'astrologie hellénistique, vraiment pas toutes, parce que c'est vrai que l'astrologie que je pratique est moderne, cependant j'ai beaucoup de respect pour la tradition hellénistique et j'incorpore certains éléments de ces enseignements dans ma pratique de l'astrologie. Donc je disais, Saturne était considéré comme étant le grand maléfique, donc la planète qui allait amener malheur, problème, blocage. La planète du karma aussi, on va en reparler dans cet épisode, donc reste bien connecté. Avant de commencer, si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi à ce podcast. Si tu m'écoutes sur Spotify, tu peux t'abonner, tu peux même mettre une petite note pour aider ce podcast à se faire référencer. Si tu m'écoutes sur YouTube, abonne-toi à la chaîne. Et puis, si tu m'écoutes sur Apple Podcast, eh bien, fonce me mettre une revue sur iTunes pour aider ce podcast à se faire référencer. Si tu l'aimes, c'est le meilleur moyen de me soutenir. À travers cet épisode, je vais te donner pas mal d'informations sur la planète Saturne. Informations qui seront bien évidemment à digérer, à intégrer. Et puis n'hésite pas à prendre des notes aussi euh, si tu as envie vraiment de conserver tout ça. Parce que je sais que c'est très facile de consommer des podcasts, des vidéos, des posts Instagram. On les lit, on les trouve super. Et puis ensuite, ce qui se passe, c'est que on oublie. Voilà. Donc si tu es sérieux dans ta façon d'apprendre l'astrologie et que tu as vraiment envie d'aller plus loin de mieux comprendre tout ça. N'hésite pas à prendre des notes, même si c'est des notes sur ton téléphone. Ça peut aider. Alors, Saturne. Bon, déjà, Saturne est considérée comme étant une planète sociale. Je te parle de la planète Saturne aussi aujourd'hui parce qu'on est toujours dans la saison du Capricorne et comme j'avais commencé ça avec la saison du Scorpion où j'avais remis en ligne l'épisode sur Pluton, à chaque saison du signe, je vais parler de la planète qui le gouverne. Donc aujourd'hui, on est en pleine saison du Capricorne, je vais te parler de Saturne et dans un mois, je te parlerai de Uranus, planète électrique. Planète qui me parle énormément, donc c'est vrai que Saturne est aussi une planète euh, qui est très forte hein, dans mon thème astral. Euh, D'ailleurs, je fais une petite parenthèse pour vous dire que vous êtes très très nombreux à m'écrire des messages pour me poser des questions sur vos retours de Saturne. Euh, J'ai fait un épisode de podcast sur le retour de Saturne il y a un an et demi, il me semble, à peu près. Je ne vais pas reparler du retour de Saturne de manière précise dans cet épisode-là, Cependant, sachez que un retour de Saturne va dépendre de la position de Saturne dans votre thème astral, à savoir qu'on ne va pas tous vivre le retour de Saturne de la même façon. Si toi qui m'écoutes, tu n'as aucune idée de ce que c'est que le retour de Saturne, eh bien c'est simplement une période de transition entre 28 et 30 ans et c'est le moment où Saturne dans le ciel revient à sa position initiale dans ton thème astral. Donc si par exemple, dans ton thème astral, tu as Saturne en verso, et eh bien tu es probablement en train de vivre ton retour de Saturne parce que Saturne dans le ciel est en verso, voilà. Donc si tu as Saturne dans les premiers degrés du verso, tu vas gentiment finir ton retour de Saturne, et si tu as Saturne dans les degrés de, dans les derniers degrés du verso, pardon, et eh bien tu, vas, tu es en train de passer à la machine à laver, et c'est cool, et c'est ok, et ça va bien se passer. Pas de panique, toujours vous savez, hein, j'ai une pratique de l'astrologie qui est extrêmement positive et bienveillante, et d'ailleurs cet épisode sur Saturne va être positif et bienveillant. Donc ça dépend de la position de Saturne dans ton thème. Donc si tu as Saturne forte dans ton thème astral, tu vas vivre tes retours de Saturne, parce que j'espère que tu en vivras plus qu'un, <rire> parce qu'on en vit généralement deux, peut-être trois, parfois trois, ça dépend combien de temps on vit sur cette Terre, et les retours de Saturne sont plus forts, ressentis plus forts, quand Saturne a une position prédominante dans un thème astral. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir Saturne forte dans un thème astral Eh bien, si tu as Saturne en domicile, donc si par exemple tu as Saturne en Capricorne ou en Verseau, elle est forte. Si tu as Saturne en Maison 10 elle est forte, si ta Saturne est conjointe à ton soleil ou à ta lune elle est forte, <rire> si tu as Saturne conjointe à ton maître d'ascendant donc la planète qui gouverne ton ascendant elle est forte, et enfin si Saturne est fortement aspectée notamment par les planètes personnelles elle est forte, voilà une petite liste, et puis si comme moi tu cumules tout ceci <rire> eh bien tu vas ramasser pendant ton retour de Saturne ou tu vas ramasser pendant ton retour de Saturne, voilà Petite parenthèse sur le retour de Saturne, parce que c'est vrai que pour certaines personnes, eh bien, il se passe pas grand-chose pendant leur retour de Saturne. Oui, c'est une période de transition, oui, il y a des bouleversements, et c'est pas aussi intense que pour d'autres personnes. Je sais que le mien a été très, 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 très violent, pour être totalement honnête. J'en suis extrêmement reconnaissante, parce que oui, ça a été intense, oui, ça a été difficile. Je pense que l'année de mon retour de Saturne, parce que oui, ça dure deux ans, mais il y a quand même une année qui a été bouleversante, c'était vraiment le moment où Saturne était en, en conjonction plus exacte avec Saturne de mon thème astral. Ça a été très 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 intense et je te promets que de l'autre côté, c'est incroyable. Parce que quand tu comprends les leçons de Saturne, quand tu intègres les leçons de Saturne, quand tu écoutes ce que Saturne veut t'apporter et que tu suis tout ça... Et eh bien, ce qui se passe de l'autre côté est juste magique. Et aujourd'hui, euh, j'ai dépassé plein de limitations et j'ai vraiment compris qui j'étais. Enfin, voilà, ça m'a apporté tellement de choses. Il euh, n'y a pas de, il <rire> a pas de retour en arrière. Je suis une personne ton complètement, complètement différente après mon retour de Saturne. Et j'ai l'impression que c'est le cas de beaucoup de personnes, notamment des personnes qui travaillent sur elles, qui sont dans le développement personnel et spiritualité, qui me parlent de leur retour de Saturne et qui disent oui c'est dur, mais par contre de l'autre côté c'est incroyable ce qui se passe. Donc voilà. Alors, Saturne, une planète sociale qui gouverne le signe du Capricorne, traditionnellement en astrologie ancienne gouvernait le signe du Verseau aussi. Je fais une petite note parce que comme je le disais dans l'intro, je conserve certaines des traditions de l'astrologie hellénistique et personnellement euh, les anciennes maîtrises, c'est quelque chose que j'ai gardé. à savoir que pour moi, le verso est gouverné par Uranus et par Saturne. Et pour moi, le poisson est gouverné par Neptune et par Jupiter. Voilà. Pareil pour le scorpion qui est gouverné par Mars et par Pluton. Mais j'ai quand même l'impression qu'avec le scorpion, c'est plus commun euh, de dire qu'il est gouverné par Pluton et par Mars alors que ça l'est moins pour le verso et pour le poisson. Mais pour moi, c'est tout autant nécessaire. En tout cas, c'est ma manière de pratiquer l'astrologie. Donc Saturne qui gouvernait traditionnellement le Capricorne et le Verseau, une planète qui nous invite à la structuration. Donc Saturne, c'est le principe de structuration. Elle met entre 28 et 30 ans à faire tout le tour du zodiaque. Évidemment, ça dépend toujours des phases de rétrograde. Et c'est pour ça que le retour de Saturne se passe entre 28 et 30 ans pour les natifs. Et donc cette planète nous invite à devenir mature. Pourquoi est-ce que Saturne a une mauvaise réputation Eh bien, tout simplement parce que Saturne était considérée comme étant la planète la plus maléfique entre guillemets, à savoir une planète qui amenait des problèmes, qui amenait des blocages, qui amenait euh, des choses vraiment pas cool. Euh, et du coup, c'est quelque chose qui a quand même été pas mal revu en astrologie moderne. On ne considère plus Saturne comme étant le grand maléfique, à savoir que en astrologie hellénistique, Mars était considéré comme le petit maléfique. Vénus était considérée comme la petite bénéfique et Jupiter était considéré comme le grand bénéfique. Alors, Saturne, c'est pas une planète qui veut du mal. Et ça, vraiment, je tiens à le souligner parce que j'ai envie de démystifier un petit peu ce qu'on peut dire sur Saturne et ce qu'on peut lire parfois sur Saturne comme une planète, quand elle est mal aspectée, qui va forcément nous amener des blocages, qui va nous empêcher de faire ce qu'on veut. Mais c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas selon ma manière de pratiquer l'astrologie. Et encore une fois, c'est personnel. Euh, chaque astrologue a sa façon de pratiquer l'astrologie. Saturne, c'est une planète qui... Peut-être va nous amener des blocages, mais c'est toujours dans le but de nous apprendre quelque chose de fort. C'est ce que je disais dans mon épisode sur Pluton. Pluton, oui, c'est une planète qui détruit, oui, c'est une planète qui transforme, mais Pluton ne détruit rien de ce qui est sacré. Et c'est pareil pour Saturne. Elle va pas vous amener des blocages si vous n'avez rien à apprendre de cette situation. D'accord Donc n'oubliez pas que tout arrive toujours pour notre plus grand bien. Même si vous vivez votre retour de Saturne, par exemple, euh, parce que c'est pas le seul transit de Saturne qu'on peut vivre au cours d'une vie, hein. on peut vivre d'autres transits de Saturne, genre je suis en train d'en vivre un autre qui est assez inconfortable, parce que j'ai Saturne en carré à mon soleil, c'est un transit qui est pas forcément facile, euh, mais bon, on en reparlera dans un autre épisode. Euh, J'avais d'ailleurs fait un épisode sur les transits, donc n'hésite pas à aller l'écouter si ce n'est pas déjà fait. Euh, c'est que tout ce qu'on va apprendre va nous aider justement à devenir responsables et matures. L'objectif de Saturne, c'est de nous aider justement à prendre nos responsabilités, à nous structurer, à devenir adulte, à devenir mature et même à devenir sage. Évidemment, si on fait n'importe quoi dans la vie et que euh, on n'est pas responsable, que on... Par exemple, hein, c'est vraiment un exemple, mais qu'on n'a pas... Euh, euh, économiser notre argent, euh, qu'on a un mode de vie euh, un peu... Euh, euh, voilà, euh, on n'est pas ancré. Eh bien, là, oui, Saturne va passer et va dire « Ok, donc toi, <rire> tu vas prendre tes responsabilités. Euh, c'était vraiment un exemple, hein, parce que voilà, j'ai Saturne en Capricorne, donc euh, bon, c'était un exemple approprié <rire> à ma situation, par exemple. Euh, bien que c'était pas vraiment le cas, mais bon bref, je ne vais pas te raconter mon retour de Saturne dans cet épisode de podcast. Et du coup, Saturne est toujours là pour nous apprendre de grandes choses, de grandes leçons. Donc si Saturne arrive et nous amène des blocages, eh bien c'est toujours pour qu'on puisse grandir de l'autre côté. D'accord Donc ça, c'est très important de le noter. Saturne, dans un thème astral, va montrer notre capacité à nous discipliner, notre capacité à faire preuve de sérieux et de maturité, notre capacité à construire des fondations solides. Et puis, elle va aussi représenter les épreuves de la vie qui vont nous aider à grandir. Saturne, c'est aussi une planète de limitation donc c'est une planète qui va réussir à poser des limites. à savoir qu'il y a d'autres planètes, comme l'énergie de Neptune, de laquelle on parlera dans deux mois, pendant la saison du poisson, qui est une planète qui vient ajouter beaucoup de flou. Une planète qui vient flouter tout ce qu'elle touche. Avec Saturne, on pose des limites, on pose des bases, et c'est une planète qui vraiment nous apprend à construire des fondations solides. Sans Saturne, rien ne tient. Et ça, c'est très important de le noter. Et je fais référence à peut-être la synastrie, par exemple, en synastrie amoureuse, c'est vraiment très positif d'avoir par exemple des contacts entre le Soleil et Vénus euh, dans le thème de synastrie. Ce qui fait que la relation va être stable et qu'elle va durer, c'est les contacts euh, harmonieux, donc en aspect harmonieux, à Saturne. Justement, parce que Saturne, c'est une planète qui nous aide à faire durer les choses. Là où se trouve Saturne dans ton thème astral, ça va être une zone de ta vie donc je parle des maisons, hein, bien évidemment, parce que euh, vous l'aurez compris, Saturne reste environ deux ans, voire deux ans et demi dans chaque signe. Donc évidemment, c'est pertinent de l'analyser en signe, mais c'est d'autant plus pertinent de l'analyser en maison pour avoir encore plus de précision sur ta situation. Donc analyse-la peut-être d'abord en maison et ensuite en signe, parce qu'évidemment, on a des générations entières de personnes, enfin pas des générations, mais en tout cas, toutes les personnes qui sont nées euh, dans la même tranche d'âge que toi, eh bien, auront Saturne dans le même signe. Donc, ce n'est pas vraiment représentatif en termes de personnalité. Et d'ailleurs, Saturne n'est pas une planète personnelle. Donc, elle ne va pas te donner des indications sur ta personnalité, bien que elle puisse justement, comme je l'expliquais, montrer notre manière et notre relation au sérieux, à la responsabilité et à la discipline. D'accord, Avec un Saturne en Capricorne, on peut être quelqu'un de plus sérieux et de plus discipliné que les personnes qui, par exemple, ont Saturne en bélier. <rire> C'était un exemple. Après, ça dépend forcément du thème, du thème astral, comme je le dis très souvent. Avec Saturne, on est toujours invité à grandir des épreuves. Donc, ce qui se passe avec Saturne et avec le signe du Capricorne, d'ailleurs je l'avais mentionné dans l'épisode sur le Capricorne, c'est que ce qui se passe, c'est que c'est une énergie qui va prendre du temps. Saturne c'est chronos donc évidemment on est invité à prendre le temps qu'il faut pour faire les choses. Saturne c'est une planète de patience qui va nous aider justement à comprendre que non tout n'arrive pas d'un coup et c'est aussi pour ça qu'un hein, Saturne est en chute dans le signe du bélier. Parce que justement, le bélier, c'est un signe tout feu, tout flamme qui veut avancer vite, qui veut aller vite, 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 vite. Et du coup, Saturne en bélier, eh bien, elle ne s'y sent pas très à l'aise. Mais ça, on aura l'occasion d'en reparler. D'ailleurs, si ça t'intéresse et si tu veux en savoir plus sur la domiciliation des planètes, les exils, les exaltations, enfin bref, si tu veux solidifier euh, grâce à mon énergie saturnienne ta pratique de l'astrologie, ça se passe dans la formation « J'aime trop mon signe » qui est une formation pour t'apprendre à lire ton thème astral. Je mettrai euh, les, les liens pour te rediriger vers toutes les informations dans les notes du podcast. Tu pourras retrouver tout ça. Alors, je vais faire un petit tour de Saturne à travers les maisons histoire que vous puissiez vous faire une idée plus précise de son énergie dans votre thème astral. Alors, ce qu'il faut évidemment comprendre, je fais un disclaimer, c'est que je vais donner certaines informations comme d'habitude, et je sais que je le répète tout le temps, ça dépend du reste du thème astral et ça dépend surtout de comment votre Saturne est aspecté. Quand je dis comment Saturne est aspectée, ça veut simplement dire quels aspects elle reçoit. Si elle est bien aspectée ou s'il est aspecté avec <rire> des aspects plus dissonants, euh, ça va pouvoir vraiment tout changer. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus sur les aspects et si tu veux apprendre à analyser les aspects de ton thème astral, ça se passe aussi dans la formation « J'aime trop mon signe ». Donc voilà. Alors Saturne en maison 1. Donc Saturne en maison 1 peut te donner des airs de Capricorne, à savoir que ça peut te donner l'air un peu plus froid. Bon ça peut te donner l'air très sérieux, très responsable, très mature. Mais en tout cas les personnes qui ont Saturne en maison 1 peuvent paraître au premier abord comme des personnes plus froides, plus distantes. Ça ne veut pas dire que c'est le cas, mais c'est ta manière de paraître. D'accord C'est comme si tu es ascendant Capricorne, peut-être que tu parais dans le monde comme étant quelqu'un d'un peu plus froid. Donc avec Saturne en maison 1, on peut euh, avoir une structure osseuse euh, très euh, forte. Donc quand je parle de structure osseuse, c'est pas très glamour euh, comme terme, je veux simplement dire que peut-être que tu as des pommettes un peu plus saillantes, peut-être que tu as une mâchoire un petit peu plus carrée, après ça dépend bien évidemment, ça dépend pas que de ça. Euh, Saturne en maison 1... Évidemment, la maison 1, c'est la maison de l'identité, de ton corps physique, de toi, de qui tu es. Donc avec Saturne en maison 1, c'est un déplacement où il faut faire attention à pas être trop dur envers soi-même. D'accord Saturne en maison 1 peut aussi te donner l'air plus âgé, à savoir que tu vas paraître plus âgé que ce que tu ne l'es. D'accord Donc euh, avec Mercure c'est l'inverse. Avec Mercure en maison 1, on peut paraître plus jeune que ce qu'on est. Avec Saturne en maison 1, on peut paraître plus âgé, plus mature que ce qu'on est réellement. Alors, Saturne en maison 2. Donc Saturne en maison 2, c'est intéressant. Euh, ça peut amener des blocages par rapport à l'argent. Voilà. Je ne vais, euh, vais pas passer par quatre chemins. Saturne en, maison, Saturne en maison 2 peut te donner... Euh, des difficultés à gagner ta vie. Saturne en maison 2 peut te donner des difficultés à, à acquérir l'abondance financière. Voilà, donc ça peut être le cas. Euh, Peut-être que tu peux vivre dans des situations plus précaires au niveau de l'argent, au niveau de tes possessions. Après, si ton Saturne en maison 2 est bien aspecté, ça peut aussi vouloir dire que tu es quelqu'un de très structuré par rapport à tes finances, à savoir que tu aimes tout budgétiser, tu calcules beaucoup. Euh, c'est aussi un placement qui peut te rendre un petit peu, euh, comment dire, rap. Je sais pas si c'est une expression française, mais en tout cas en Suisse on dit quelqu'un de rap. Ça veut dire quelqu'un qui compte vraiment ses sous. Euh, donc voilà pour l'énergie de Saturne en maison 2, mais c'est pas forcément... Euh, ça ne veut pas forcément vouloir dire que tu vas galérer avec l'argent, mais en tout cas, ça peut vouloir dire que euh, tu es quelqu'un qui a besoin de structurer tes finances. Ou du moins, peut-être que ça te ferait du bien de structurer tes finances. En tout cas, une chose est sûre avec Saturne en maison 2, c'est que tu as de grandes leçons à apprendre par rapport à tout ce qui est en lien avec ce que tu possèdes avec ton argent et même avec ton corps. Donc parce que évidemment le corps c'est la première chose qu'on possède. La maison 2 est aussi liée au corps. D'ailleurs, j'avais fait un épisode de podcast sur les maisons si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller l'écouter. Ensuite, Saturne en maison 3. Donc Saturne en maison 3, c'est un placement qui peut euh, vouloir dire qu'on a des difficultés d'apprentissage. De, voilà. Donc peut-être qu'on apprend plus lentement, peut-être qu'on a besoin de plus de temps pour apprendre. Saturne en maison 3 vient vraiment donner des blocages et des difficultés par rapport à l'apprentissage de base. C'est pas l'apprentissage des hautes études, mais c'est vraiment d'apprendre à lire. Peut-être que tu as été un enfant qui a appris à lire plus tard, plus tardivement, avec plus de difficultés. Peut-être que tu avais plus de problèmes à l'école pour apprendre, pour mémoriser. Saturne peut aussi donner des retards de communication chez l'enfant, à savoir que peut-être que euh, cet enfant va avoir des difficultés à parler, à s'exprimer. En tout cas, Saturne vient euh, amener de grandes leçons par rapport à la notion de communication et d'apprentissage. À savoir que c'est peut-être des personnes qui vont devoir faire face à des épreuves pas très faciles, notamment bah, tout ce que je disais par rapport à l'apprentissage, à la parole, à la communication, mais qui vont vraiment euh, apprendre beaucoup de choses par rapport à ça, donc... Si dans ta vie tu as eu des problèmes de communication ou d'apprentissage ou que tu as eu des difficultés à lire ou que c'est encore le cas, peut-être que tu as des problèmes de mémoire, à mémoriser les choses, eh bien sache en fait que c'est quelque chose à surmonter et à surpasser justement pour euh, devenir quelqu'un de meilleur, pour grandir, pour évoluer dans ta vie. Donc voilà. Saturne en maison 4 euh, peut donner un foyer un peu plus hostile. À savoir que peut-être que l'énergie que tu vas ressentir dans ta maison, dans ton foyer, va être un peu plus austère. Saturne en maison 4 peut indiquer qu'on a grandi dans la pauvreté. Alors évidemment, ça dépend de comment est aspecté ton Saturne, hein, on a compris. Mais Saturne en maison 4 peut indiquer que tu as grandi dans des situations plus précaires. Euh, peut-être que ton environnement familial était plus froid, vous n'étiez pas très chaleureux les uns avec les autres, il euh, n'y avait pas trop de marques d'infection, peut-être que le foyer familial était très strict et très sévère. Voilà, ça c'est quelque chose que j'ai oublié de dire quand je parlais d'énergie de Saturne, c'est que c'est aussi une planète qui vient amener de la sévérité et un côté très strict. Donc peut-être que tu as, été, tu as été élevé dans des conditions strictes, tu as une, une éducation sévère... Ou peut-être tout simplement que ton intérieur est très stérile, dans le sens où il n'y a pas beaucoup de vie. Peut-être que tu as que des meubles blancs. ou voilà. Ça peut signifier plein de choses. Mais en tout cas, voilà globalement pour l'énergie de Saturne en maison 4. Saturne en maison 5 peut indiquer qu'on a des problèmes à s'amuser. <rire> Peut-être qu'on n'aime pas s'amuser, on n'aime pas le fun. Euh, ça arrive beaucoup hein, et ça arrive très souvent dans les, dans les thèmes astro de, de personnes qui ont saturé dans maison 5, en tout cas les thèmes que j'ai pu analyser. C'est des personnes qui ont du mal à se, se laisser euh, s'amuser. Elles ont du mal à jouer, elles ont du mal à rire, elles ont du mal à se divertir en fait. Et elles voient vraiment la notion de fun comme quelque chose d'inutile. Donc ça, c'est intéressant. Si tu as Saturne en maison 5, essaye de te foutre un peu la paix par rapport à ça. Et voilà, Mais peut-être que tu n'aimes pas tout simplement t'amuser, tu n'aimes pas le fun, tu n'aimes pas te divertir. C'est des personnes qui peuvent être très dures envers elles-mêmes quand, par exemple, elles s'autorisent justement à se divertir en, je sais pas, par exemple, en regardant une série. Et elles peuvent se dire, non, mais c'est pas productif ce que je suis en train de faire, etc. Donc c'est intéressant. Euh, Saturne en maison 5 peut aussi te donner beaucoup de responsabilités par rapport aux enfants. Donc peut-être que tu vas être quelqu'un qui va t'occuper d'enfants, qui va être responsable d'enfants, euh, tu as un côté très structuré par rapport à ta créativité aussi, si tu as Saturne en Maison 5. A savoir que ta créativité n'est pas trop dans le flot. Donc, tu sais, on parle très souvent de la créativité comme étant quelque chose de très yin, de très fluide, qui... une énergie à laquelle on se connecte. Alors qu'avec Saturne en Maison 5, peut-être que pour toi, euh, la... la créativité passe par la rigueur et par la discipline. Saturne en maison 6, je la ressens vraiment comme un placement où Saturne s'y sent à l'aise, tout simplement parce que la maison 6, c'est une maison un peu, entre guillemets, « boring », c'est une maison euh, de responsabilité, de train-train quotidien, une maison de travail... Et du coup, j'ai quand même l'impression que Saturne s'y plaît plutôt bien. En tout cas, c'est ma manière de l'interpréter. Saturne en maison 6 peut te donner pas mal de rigueur dans ton travail. Tu es quelqu'un de rigoureux dans ton travail au quotidien. Tu fais les choses, tu accomplis, tu es sérieux. Peut-être même que quand tu travailles, tu es trop sérieux, tu as du mal à t'amuser avec ton travail. Peut-être que tu es très strict envers ta santé, à savoir, euh, ça peut donner des placements de personnes hypochondriques mais ça peut aussi donner des placements de personnes qui vont tellement faire attention à leur santé, qu'elles vont se rendre malades. Euh, euh, Peut-être des personnes qui ont des TOC aussi. C'est un placement qui peut donner des personnes qui sont obsédées par euh, leur santé, par la propreté, obsédées par euh, euh, voilà, tout ce qui est en lien avec euh, le quotidien, la maison. Euh, on a tout le temps besoin que tout soit hyper propre. Euh, on est très strict, on est très rigoureux par rapport à, à son hygiène de vie quotidienne. Avec Saturne en maison 7, très généralement, on recherche des partenaires sérieux et matures. Donc on a besoin d'être avec des personnes qui sont stables, qui sont ancrées, qui sont matures, peut-être des personnes qui vont être plus âgées que nous. Avec Saturne en maison 7, on est vraiment invité à construire des relations sérieuses, des relations long terme et des relations justement qui vont nous aider justement à grandir et à évoluer. Saturne en maison 7 peut donner quelques blocages par rapport aux relations amoureuses après ça dépend bien évidemment de comment Saturne est aspecté. Mais soit on peut se mettre en couple ou se marier très tardivement ou alors on peut se marier avec quelqu'un ou s'engager avec quelqu'un, je dis marié, mais voilà, s'engager dans une relation sérieuse avec quelqu'un de plus âgé, de plus mature. Ce qui peut arriver aussi avec Saturne en maison 7, c'est qu'on est, qu est quelqu'un de on est la personne responsable dans les relations. Voilà. Avec Saturne en maison 8, je vais être honnête, c'est pas un placement qui est hyper facile dans le sens où c'est un placement qui peut amener beaucoup de gravité, euh, un pessimisme, on a l'impression que tout arrive contre nous, on peut avoir un côté très noir, à savoir on va voir les choses en noir. Saturne en maison 8 peut aussi amener des blocages en lien avec la sexualité, donc soit on est quelqu'un de pas très sexuel, soit on peut avoir vécu des problèmes en lien avec la sexualité. Euh, des blocages qui seront vraiment à surmonter à surpasser. Saturne en maison 8 peut aussi euh, amener des dons et des pouvoirs qui viennent d'autres vies donc ça c'est plus en astrologie karmique mais en tout cas c'est pas un placement qui est très facile à vivre je pense parce que ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui a Saturne en maison 8, potentiellement, c'est qu'elle voit vraiment les choses de manière plus pessimiste, de manière plus sérieuse, de manière plus noire, en se disant de toute façon ça va mourir, de toute façon on va mourir, de toute façon le monde est condamné. Donc vraiment le défi hein, de Saturne en maison 8, c'est justement d'apprendre euh, à regarder les choses avec des yeux plus bienveillants, des yeux plus doux. Euh, donc voilà, et s'il y a des blocages en lien avec la sexualité, c'est d'apprendre à les surmonter. Saturne en maison 8 peut aussi donner euh, des, des prédispositions, je dirais, à gérer de manière très sérieuse et très rigoureuse l'argent d'autres personnes. Donc c'est peut-être un placement pas trop mal pour travailler dans la finance ou dans la banque, parce que justement il y a ce côté sérieux, ce côté structuré. Euh, c'est peut-être un bon placement pour quelqu'un qui fait de la comptabilité ou un investisseur, par exemple. Saturne en maison 9, c'est un placement qui nous parle de voyage. Donc peut-être que vous êtes quelqu'un qui allait avoir des blocages et des retards dans vos voyages. Euh, c'est un placement qui peut aussi parler de philosophie, de spiritualité. Peut-être que tu es quelqu'un de très fermé d'esprit à tout ce qui est spirituel, euh, à tout ce qui est ésotérique. Ou peut-être que justement tu as été élevé dans une religion très stricte. Euh, par exemple, euh, une religion qui t'interdirait d'être qui tu es vraiment. Euh, une religion qui serait vraiment, voilà, comme j'ai dit, très stricte, très structurée, très austère peut-être même. Il y a la notion d'austérité qui, qui peut être présente hein, dans ce, avec ce placement en relation avec tout ce qui est en lien avec les croyances, la philosophie, des retards, des blocages dans les voyages parce que tu es littéralement invité à voyager à l'intérieur de toi avant de voyager à l'extérieur. Donc euh, voilà pour ce placement de Saturne en Maison Neuf. Saturne en maison 10, c'est un placement où les personnes sentent qu'elles ont envie d'accomplir de grandes choses. Et c'est des personnes qui peuvent se mettre une pression de dingue pour accomplir de grandes choses, à savoir que la carrière, la réputation a une importance toute particulière. Ce sont des personnes qui sont très sérieuses, très structurées par rapport à ce qu'elles ont envie d'accomplir en termes de carrière. Elles ont des objectifs long terme. Elles ont envie d'établir des fondations solides pour pouvoir accomplir des choses grandes, des choses qui vont durer. Après, euh, ce placement, tout comme Saturne en Capricorne, peut indiquer qu'on va avoir du succès dans la carrière plus tard dans la vie, notamment après le premier retour de Saturne. Saturne en maison 11 va parler d'amitié, va parler de groupe, va parler de tout ce qui est social. Peut-être qu'avec un Saturne en maison 11, on a du mal à s'intégrer euh, à des groupes, euh, on a du mal à s'intégrer à une communauté, on peut avoir du mal à conserver certaines amitiés ou alors il peut y avoir des blocages en lien avec les amitiés avec tout ce qui est euh, créer du lien avec d'autres personnes, mais pas dans le de contexte amoureux, mais plutôt dans le contexte amical. Avec ce placement-là, ce qui peut se passer, c'est qu'il y a eu des blessures pendant l'enfance qui font que on peut avoir des, des problèmes justement à s'intégrer, on peut avoir des problèmes à se faire des amis. Avec ce placement-là, on peut vraiment avoir du mal à trouver sa place dans le collectif. Et on termine avec Saturne en maison 12, qui n'est pas forcément un placement facile, un peu comme Saturne en maison 8. Euh, bien évidemment, ça dépend de comment Saturne est aspecté. Euh, Saturne en maison 12 peut indiquer une des tendances dépressives, peut indiquer des tendances à vraiment voir la vie en noir. C'est un petit peu le, le, le sentiment de « mais pourquoi est-ce qu'on vit ?»« Dans tous les cas, ça sert à rien, on va tous mourir. » Euh, donc vraiment l'objectif avec Saturne en Maison 12, c'est de voir la lumière, c'est d'apprendre à, à cultiver la gratitude. Ce que Saturne veut vraiment apprendre en Maison 12, c'est à se connecter à la spiritualité, à se connecter à quelque chose de plus grand que soi. Mais je dirais vraiment qu'avec ce placement, tant qu'on n'est pas connecté à sa spiritualité, tant qu'on n'est pas connecté à tout ce qui est plus grand que nous, et eh bien c'est compliqué en fait, et on a tendance à tout voir en noir. Et je pense vraiment que la spiritualité avec Saturne en maison 12 peut être une, une belle porte justement, pour, euh, bah, pour se sentir plus heureux et plus épanoui. Alors après ça dépend toujours. Saturne en maison 12 peut aussi indiquer euh, des blessures au niveau du karma. Saturne en maison 12 c'est aussi un placement de solitude. C'est un placement de repli sur soi. C'est un placement où soit on, a, on aura peut-être envie ou alors on va se retrouver à plusieurs moments de la vie en repli sur soi euh, pour justement devenir mature, devenir responsable. La notion de solitude va être très importante avec Saturne en maison 12. Et en fait, euh, c'est soit l'un soit l'autre. C'est soit on est trop seul et du coup on doit apprendre justement à sortir de cette solitude soit justement on n'est pas assez seul et du coup on reçoit beaucoup de blocages et on doit apprendre à être bien seul. Mais en tout cas, l'issue de tout ça sera toujours la spiritualité. Ce qui se passe en maison 12 n'est pas forcément toujours facile à analyser, mais du moins les placements en maison 12, selon moi, ont toujours une clé, c'est la connexion au tout, c'est la connexion à la spiritualité, c'est la connexion à quelque chose qui est plus grand que nous. Donc voilà, c'est tout pour cet épisode de podcast sur l'énergie de Saturne. J'espère sincèrement que ça t'aura plu. N'hésite pas à m'envoyer un petit message sur Instagram pour me dire ce que tu en as pensé. J'aime trop ton signe et si je te rappelle que si tu veux aller plus loin, si tu veux plonger dans ta pratique de l'astrologie, ça se passe dans la formation J'aime trop mon signe. Sur ce, je te laisse. Je te souhaite une magnifique journée. Je te retrouve mercredi prochain. Merci pour ton écoute et à très vite. Merci à toi pour ton écoute. J'espère sincèrement que cet épisode t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser c'est une revue sur iTunes afin d'aider d'autres personnes à découvrir et tomber amoureuses de ce podcast. N'oublie pas d'aller me suivre sur Instagram pour plus de contenu de ma part. Sur ce, je te laisse. Prends soin de toi et surtout, continue de briller